0: RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES
1: Una travesía por las letras
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: Saber para
2: trascender Hola, sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la Universidad de Jalapa Digital que se denomina RUTAS Y HORIZONTES en su segunda temporada Hoy estamos con mucho gusto precisamente en este podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con Rubén Darío Jiménez Rosado. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Bienvenido. Y también tenemos el enorme gusto de contar con Irma Alicia García Contreras. Irma, bienvenida. Buen día.
3: Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Saludos Rubén, saludos César.
2: Muy bien, pues eh, en este podcast vamos a intentar dibujar a un autor con alguna de sus obras. No vamos a decir de entrada ni el nombre del libro ni del autor, pero sí vamos a hablar sobre estos libros. Ojalá eh, en la audiencia eh, alguien pueda adivinar, eh, coincidir eh, de qué libro, de qué autor estamos hablando. Y si no, al final, pues sí lo vamos a, a comentar. Vamos a Disfrutar mucho eh, esta ruta y este horizonte.
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
2: Eh, la primera pregunta sería: ¿Quién es nuestro compañera, nuestro compañero de travesía en esta, en esta ocasión? Irma, por favor.
1: Una cuestión que siempre me ha intrigado, es qué sucede con los seres míticos cuando la gente emigra fuera de su tierra natal. ¿Los norteamericanos de origen irlandés recuerdan a sus hadas? ¿Los de origen noruego a sus nazis? ¿Los de origen griego a sus bricólacas, Pero solo en relación con los recuerdos del viejo continente. Una vez se me ocurrió preguntar, ¿Por qué esos seres míticos no se encuentran en Norteamérica? Y mis informadores soltaron una risita nerviosa y me dijeron, les asusta cruzar el océano, la distancia es demasiado grande. Y señalaron también, Jesucristo y los apóstoles jamás pusieron un pie en los Estados Unidos.
3: Bueno, pues este, realmente es un autor muy conocido. Es un este, novelista inglés que nació en los años 60 y que eh, empezó a escribir desde muy joven. Abandonó, de hecho, la universidad para dedicarse a escribir y este, empezó a trabajar en distintas revistas primero. Y una de sus funciones era hacer entrevistas a personajes importantes. Y se encuentra un día entrevistando eh, al gran escritor Alan Moore. Para quien no lo conozca, Alan Moore pues, cambió la escena del cómic y este, desarrolló una serie de personajes eh, dándoles... Eh, pues esta visión más multifacética antes los personajes de los cómics eran muy planos, eran buenos buenos y tenían una misión que era exterminar a los malos etcétera, pero a, par a partir de la visión del héroe de Alan Moore eh, surgen estos antihéroes no sí, surgen estos personajes que un poco uno no entiende muy bien cuáles son sus motivaciones, tienen una moral y una ética un poco complicada y bueno eh, entrevista a Alan Moore y a ahí eh, se da cuenta que lo que él quiere hacer es escribir cómics y así inicia, de hecho cobijado por el propio Alan Moore quien lo recomienda eh, a una serie de editoriales y empieza primero escribiendo cómics, entonces es un escritor de cómics, es un escritor eh, de novela, es un escritor de guiones, tanto de cine como de series de televisión, como por ejemplo el, dos eh, capítulos muy importantes de Doctor Who, los cuales han sido ambos premiados. Este autor ha ganado eh, pues, los premios más importantes en la literatura del área, eh, del género que él, eh, que él escribe, que es entre horror, eh, fantasía y ciencia ficción. Por ejemplo, el premio Bram Stoker, que es pues, el premio más reconocido para quienes escriben historias eh, de terror, las, lo ha ganado eh, en dos ocasiones. Uno, por la novela que vamos a comentar, el día eh, de hoy Y bueno este, Él escribió precisamente Sobre Alan Moore Lo mejor de que Alan Moore Entrara al mundo de los cómics Fue mirarlo y pensar Su trabajo es tan poderoso intelectualmente Como desafiante a nivel emocional Del mismo modo que cualquier otro género artístico. Esto es muy importante porque es a partir de estos autores también, incluso de nuestro propio autor que vamos a, a hablar el día de hoy, que se empieza a tomar al cómic, ya no nada más como cómic, sino como novela gráfica con toda la profundidad que tiene eh, cualquier otro texto de la literatura.
2: Perfecto, Irma. Eh, creo que con esta presentación... Eh, has capturado el, el interés y sobre todo, eh, pues, ¿cuál va a ser esta obra? No? En este mismo sentido, Rubén, eh, ¿quién es nuestro compañero, nuestra compañera en la travesía de esta ocasión?
1: El optimismo me da náuseas. Es perverso. La posición propia del hombre en el universo. Desde la caída ha sido la de la miseria y el dolor.
0: Bien, en, en mi caso es también un autor eh, que escribe en lengua inglesa, pero norteamericano. Escribió este texto en los años sesentas, pero no pudo publicarse en su vida. Le, fue gracias a un esfuerzo de su propia madre que fue publicado el texto en el año 80, 80 y en el 81 recibió el premio Pulitzer, es una tragicomedia. Eh, escrita por este sujeto que funda su propia vida con la de su personaje eh, algunos han hablado de esta obra como un gargantúa y pantagruel de la actualidad eh, es una, una historia que se desarrolla en un contexto norteamericano eh, que será el contexto de la guerra fría pero en un lugar que no es regularmente escenario de, de novelas de este tipo que es Nuevo Orleans con todas las características de digamos este de una población perteneciente a este gran Caribe cultural, como lo llama Antonio García de León, y que eh, va a ser críticas muy ácidas a esa sociedad del contexto de la Guerra Fría, de la disputa comunismo-capitalismo, son las críticas de un personaje que es un personaje sumamente moralista y que, como decía yo, se funde con la vida del autor, de hecho, la vida del personaje su, la relación con su madre tan tormentosa es muy parecida a la vida del autor, que conoció un fin trágico según la, la, las historias, precisamente después de continuos rechazos a esta obra. Él solo había escrito una obra antes que también no se había publicado, se publicó después de esta. Eh, el rechazo a esta obra lo lleva a asumirse en cierta depresión, en el alcoholismo y termina suicidándose precisamente por esta causa. Entonces, eh, la obra tiene un, un, un tono muy ácido de crítica social en un contexto que además se parece mucho al contexto contemporáneo de una nueva guerra fría que estamos viendo emerger y por eso me ha parecido interesante traerlo a colación.
2: Pues coincido, tiene todas las cartas para interesarnos y sobre todo ver la, la obra. Irma, eh, después de esta gran descripción que has hecho, eh, ¿cómo es la ruta que nos lleva a recorrer este autor o esta autora ¿no? del libro que hoy nos traes?
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta. Estos son dioses que han sido olvidados y que bien podrían estar muertos. Tan solo se pueden encontrar en viejas historias. Han desaparecido por completo, pero sus nombres e imágenes siguen con nosotros. Creo que en estas
3: dos citas, la primera que se vio hace rato y esta segunda se ve como con claridad cuál es el camino de nuestro autor. En la primera cita que les presentamos viene, es la cita con la que inicia el libro y es sobre eh, un artículo de Richard Dorson sobre el folclore americano. Y él se pregunta... Eh, ¿Qué pasa con los dioses cuando sus fieles emigran? ¿Por qué no existen esos dioses en estos nuevos mundos? Se quedan, parece ser, allá en sus templos y, este, o como dice la propia cita, les da miedo cruzar el océano. Entonces, parece ser que estos dioses que vienen con los migrantes adquieren en América una... Eh, pues un cáliz distinto, una, una forma de ser distinto, se acomodan a los nuevos eh, parajes, a las nuevas formas de adoración, se mezclan incluso con otros dioses. Y en la segunda cita, pues nos habla precisamente de la muerte de estos dioses. ¿Cómo se da la muerte de un dios? Pues cuando dejan de creer en él, cuando ya los fieles ya no hacen los ritos, cuando ya no hay una devoción hacia estos dioses. Es eso lo que lleva a nuestro autor a plantear eh, las bases de, de su novela. Eh, nuestro protagonista, que se llama Machado o Sombra, este, va saliendo de la cárcel y se encuentra de pronto sin nada. Su mujer y su mejor amigo acaban de morir y este, hay un hombre mayor que de pronto se ve más joven, de pronto se ve eh, más viejo, que tiene un ojo de vidrio que lo contrata para que trabaje eh, con él. Y bueno, eh, sigue el camino con este señor mayor que se llama Wednesday y eh, de pronto nuestro protagonista se ve... Eh, pues rodeado de dioses y de seres mitológicos ya muy venidos a menos, ¿no? Ya este, que han tenido que trabajar, ganarse la vida porque ya no tienen fieles y están a punto de desaparecer. Y bueno, esa es eh, prácticamente eh, la ruta del texto, el camino de Shadow con estos dioses en una eh, cruzada que todavía no entiende bien nuestro protagonista de qué va, pero que se da cuenta que está como reclutando un ejército de antiguos dioses. De eso va eh, nuestro texto y se queda atravesado por la pregunta de qué pasa con los dioses cuando deja uno de creer en ellos.
2: Oye, pues qué interesante, Irma, esta parte de, de la trauma y sobre todo la, la situación que, que nos va a presentar. Pues Rubén, vamos a escuchar esta segunda cita para empezar a hablar también de la ruta.
1: Hombre limpio, muy trabajador, de fiar, callado. Santo Dios, ¿pero qué clase de monstruo quieren? Creo que jamás podría trabajar en una institución con semejante visión del mundo.
2: Muy bien, Rubén, pues con esta cita, eh, cuéntanos cómo es la ruta que nos invita a recorrer en este libro.
0: Pues lo que lo que vemos en, en, en las citas de, del inicio es precisamente una crítica a la moralidad del contexto de la Guerra Fría norteamericano, donde las personas creen que hay una lucha por la libertad y... Eh, todos los trastocamientos eh, morales que hay en torno a, a esa idea y cómo va siendo eh, efectiva a nivel, a nivel de piso. La novela gira en torno a un personaje llamado Ignatius Reilly, quien es eh, para la época pues prácticamente un fracasado, una, un treintón, como es descrito, que vive con su madre, una madre posesiva, fuerte, agresiva con él. Eh, su mundo está acotado a esa relación con su madre y una amiga con la que tiene una relación sumamente difícil, sumamente infantil también. Y quien en un momento, eh, su madre, eh, quien es eh, eh, una eh, fiel seguidora de la bebida, tiene un accidente automovilístico y entonces se ve obligado a tener que trabajar para para resarcir el daño que ha causado su madre. Y en este proceso de conseguir trabajo, eh, Ignatius Reilly, como podría ser quizás verdad toda persona que tiene este tipo de relaciones, siente que tiene algo que decir a la sociedad y empieza a escribir una especie de tratado eh, ...sobre las personas de su contexto, que va, eh, que va narrando. Entonces la novela es precisamente las impresiones que tiene. Lo interesante es el desfile de personajes, podríamos llamar arquetípicos... ...de la sociedad norteamericana, ¿no? aquellos defensores del deber y de la libertad... ...que eventualmente eh, por la vía pequeña, pues eh, no sé, tienen algunas eh, conductas inmorales... Por el otro lado, esta idea filantrópica que en mucho en la sociedad norteamericana invade, pero que de cara, por ejemplo, a la guerra de Vietnam había una especie como de separación y de deshumanización. Pero lo interesante es que la propia moral de nuestro personaje es una moral sumamente medieval, es una moral eh, ultra conservadora y a mí eso es lo que me parece interesante y decía yo que me, me, me retotrae o me trae al presente porque recientemente leía yo precisamente un texto de Frank Schirmacher ¿no? que se llama Ego, eh, un escritor eh, alemán, un periodista economista alemán ultraconservador y me parecía a mí que me considero en algunos sentidos liberal o bastante liberal me ha parecido eh, que el hecho de que las críticas conservadoras puedan tener sentido en ciertos contextos nos habla precisamente del nivel de, vamos a decirlo así, inadecuación que hay entre valores morales de un momento y eh, los sucesos de ese momento. Entonces, Ignatius Reilly, en una serie de cuestiones cómicas, porque es además un tipo con una vestimenta anacrónica, con obesidad, eh, un tipo que es despreciado por su apariencia y por cómo habla, empieza a mostrar desde su repugnancia como humano, precisamente la repugnancia, más bien, de aquellas clases blancas, eh, poseedoras de los medios de producción, y además del pueblo que se cree, que estos funcionan como salvadores de ellos.
2: No, no pues, eh, hay todo un contexto y, y varias implicaciones a, a destacar. Muy interesante, Rubén. Eh, vamos a escuchar, Irma, la tercera cita para precisamente hablar del horizonte. Adelante.
1: Tras nuestro recorrido, horizontes. ¿Y luego toda esta historia de los nuevos dioses y los dioses antiguos? Dijo su amigo, si quieres que te diga la verdad, yo estoy encantado con los nuevos dioses. Que vengan todos. El dios de las armas de fuego. El dios de las bombas. Todos los dioses de la ignorancia y la intolerancia. Los dioses de la superioridad mortal. De la idiotez y de la culpa. No sabes la cantidad de marrones que me caen. Me quitan un gran peso de los hombros.
2: Perfecto. Eh, con base en esta cita, Irma, eh, en esta ruta, ¿qué horizonte quedó al descubierto?
3: Bueno, pues, eh, como vieron en la cita, nos hace referencia a unos nuevos dioses. Eh, estos nuevos dioses pues son los dioses de este mundo eh, capitalista y tecnológico y pues son eh, el dios de las comunicaciones, el dios del dinero, el dios de la guerra. Bueno, todo lo que parece ser es alabado ahorita aquello en lo que se le tiene o uno deposita la fe en estos momentos. Entonces nuestro personaje que les decía de pronto se ve en medio de una cruzada eh, se ve envuelto en esta guerra entre los antiguos dioses, estos que ya están muriendo, y los nuevos dioses, estos dioses que ahora eh, la sociedad actual pues, ha llevado a, a la cúspide, al Olimpo. ¿no? A mí me parece muy interesante porque, como nos comenta Michel Ade, este gran filósofo e historiador de la religión, él habla de dos tipos de mitos, de los mitos vivos y de los mitos muertos. Los mitos muertos, pues, son aquellos mitos que ya son historias, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos todos los mitos griegos sobre Zeus, sobre el origen eh, de determinados dioses, Apolo, etc., pues eh, ya no hay quien eh, haga un sacrificio por estos dioses, ¿no? ya no hay quien encienda una antorcha por ellos, y estos dioses ya no están vivos, o sea, ya no están presentes como parte fundadora de nuestra cosmovisión, sino que eh, son simplemente cuentos, cuentitos que se les leen a los niños. Digamos que esos son ya los dioses muertos. Y los dioses vivos son aquellos, eh, aquellas mitologías que todavía no significan, donde todavía la gente reza, donde todavía la gente le pide a esos dioses, donde todavía se les encienden velitas y se les hacen eh, sacrificios. Por ejemplo, eh, los mitos del Antiguo Testamento sobre la creación siguen siendo mitos vigentes, siguen siendo mitos vivos. Hay personas que, que confían, pues, que, que existieron un Adán y una Eva y que hubo un Dios caminando en un Edén. Y mientras esto signifique para las personas y esté presente en sus vidas, esos mitos eh, siguen vivos. Entonces, en nuestro autor, la guerra que se da entre estos dioses son, entre estos dioses que ya son cuentos, Odín, este, los dioses griegos, dioses este, africanos que llegaron con los migrantes, y eh, estos dioses modernos que les decía yo, capitalistas y tecnócratas. Aquí yo quisiera eh, comentar también un poco lo que acaba de mencionar Rubén. Eh, Rubén nos dice que su personaje tiene una ética medieval, tiene una ética antigua. Esto es muy importante porque precisamente el, el tener... Una cosmovisión diferente, el tener una base de creencia diferente, repercute en una, época, en una ética distinta, en una visión moral distinta. O sea, no es cualquier cosa cambiar a Odín por el dinero, significa una visión del mundo completamente distinta en donde estamos poniendo pues, nuestra fe. ¿Qué tipo de personas nos estamos construyendo cuando la fe está depositada en, en estos nuevos eh, dioses? Y esa es eh, la cuestión de fondo de la novela. Esto es lo que nos está diciendo eh, el autor. Estos eh, dioses nuevos que se vuelven en la novela personajes muy particulares, están todo el tiempo... Para eh, saciar, digamos, el deseo del hombre. Pero estos deseos muy banales, estos deseos muy, este, eh, pues ni siquiera es el deseo del sexo, porque hasta los dioses antiguos se ríen de eso, ¿no? Dicen, ni siquiera estos dioses saben tener buen sexo como tenían los dioses antiguos. Estos dioses solamente les interesa, pues el dinero, la guerra, la risa fácil. Son hasta eso unos dio dioses mediocres que están generando también un... Un humano muy mediocre. Y esa es, pues, la visión de fondo, ese es el camino que tiene nuestro personaje.
2: Bien interesante, un poco me recuerda esta expresión de si Dios ha muerto, ¿no? Eh, ¿Y quién lo mató, no? Y como parte de nuestra definición idiosincrática se refleja, ¿no? En esto que tú nos has contado. Pues, Rubén, vamos a escuchar también esta tercera cita para que hablemos de. de sobre todo del horizonte que dibuja este libro que nos has traído. Adelante.
1: Solo me relaciono con mis iguales. Y como no tengo iguales, no me relaciono con
2: nadie. Muy bien, Rubén. Eh, ¿Qué horizonte queda al descubierto, por favor?
0: Pues, eh... Me uniré a este lenguaje de Irma, que también me gusta mucho hablar desde cuestiones religiosas. Me parece que en este texto también se, se, se va, 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 va mostrando algo de lo que está hablando. Es decir, yo considero que eh, en esta vida seguimos viviendo en un mundo ampliamente religioso en el cual distintas espiritualidades, credos, liturgias se encuentran eh, nunca de una manera sencilla. Y algo, algo de eso hay en este texto, porque en esta última cita nos habla de que se encuentra en ese contexto de la Norteamérica, que piensa que la guerra es un medio de salvación, que la guerra es un mecanismo soteriológico, un mecanismo de salvación, porque la guerra es santa precisamente, está en busca de la libertad. Pero esa libertad eh, que busca esa sociedad lo conduce siempre a la soledad. El, este personaje deviene una especie como de... In, yo, yo lo veo con un referente, hay un texto más o menos de algunos años antes de, de este, que es de Charles Bukowski, que es el texto de Factotum, que nos habla precisamente de esta otra cara del sueño americano, el que puede estarla pasando muy mal, pero al final de cuentas siempre puede encontrar para beber, para tener mujeres, para poder vivirla bien. Y de este otro lado, digamos, bueno, en este en teógrafo, este te el factotum es aquel hacedor, el que está haciendo cosas, el que hace cualquier chamba, el mil usos, como le llamamos en México. Pero en este caso, en el caso de Ignatius Reilly, la cosa es que eh, no existe ni siquiera esa posibilidad de ser necesario para el otro en su contexto. Y el individuo empieza a emerger como una especie de deidad uno mismo se convierte en de de deidad de uno mismo. Y lo interesante del texto es que la propia narrativa es así, es decir, esto que él quería que fuera un tratado filosófico, deviene una especie de diario muy críptico que solamente puede entender él y, claro, quienes de sus lectores lo acompañan en la intimidad de sus formas de pensar, pero que no tendría posibilidades de ser compartido con los demás. Esta idea de mí ideología, vale por encima, o no por encima, sino que tendría un valor frente a las del resto, y habría que respetarlo, aunque suena muy bien, eh, sabemos que es un tanto imposible, y entonces hacia el final de la novela, por eso una tragicomedia, inicia, inicia siempre con, con muchas risas, y así sucede, pero al final es muy trágica, como la vida del propio autor, eh, nos damos cuenta que todos estos anhelos van a colapsar. En ese individualismo y al final de cuentas todos los anhelos que se habían puesto y que se siguen poniendo en la guerra, en el dinero y en todas estas cuestiones acaban por, por vaciarnos, ¿no? por mantenernos meramente entretenidos, por mantenernos meramente en disputas este, que incluso a muchos les llevan a perder las amistades, pero que al final de cuentas eh, aquellos ejes rectores de estas problemáticas ni siquiera tienen en consideración.
2: Y ahí entra, bueno, mucho la importancia ¿no? de los contextos y las relaciones que van a van a ir saliendo. Muy bien, pues hemos llegado casi a la parte final de este podcast de Rutas y Horizontes. Eh, yo me quisiera despedir, obviamente, que, que nos revelen el nombre eh, tanto del autor, la autora eh, y del libro. Pero también, eh, brevemente, pudieran comentar por qué la selección de... De, de este autor, autora y, y obviamente del libro. Eh, Rubén, me gustaría empezar contigo.
0: Bueno, el libro que yo comenté es La conjura de los necios, de John Kennedy Tull. Eh, como decía yo, un texto que apareció en los ochentas. Este autor tiene otro texto que a mí también me gusta mucho, se llama La Biblia de Neón. Eh, ambientados precisamente ambos en esta... Eh, eh, en esta zona de Nueva Orleans, lo cual hace muy deliciosas las descripciones. ¿no? Eh, ¿Por qué lo traje a colación? Pues como decía al principio, eh, hoy en día asistimos a una, un penoso evento. La guerra se vive como un partido de fútbol. Vivimos en una especie de simulación absoluta, de, de vamos a decir, de espectacularización, como decía Guy Debord, eh, precisamente de, de la vida en el cual pareciera que estar a favor de uno u otro eje en esta eh, una de las tantas guerras que están presentes eh, deviene una, una lucha individual que enseguece precisamente eh, el papel dominador que podría tener precisamente esas fauces terribles de los estados modernos que consumen y consumen hijos en las guerras que consumen y consumen el futuro de una u otra manera y lo defendemos a capa y espada y nos levantamos de la mesa y manoteamos y rompemos toda posibilidad eh, precisamente en esta perspectiva espectacularizada, decía yo, como de partido de fútbol, como si necesitaras formar parte. Y yo lo traje a colación porque el propio personaje me parecía algo como lo que Michel Mafesori hoy en día llama un nómada, a pesar de estar tan identificado con una, con una moral tan antigua, eso eh, más que generarle una especie de, de ¿cómo decirlo?, de desventaja para, para vivir en su sociedad, lo ponía con, con una perspectiva crítica, la cual, como toda perspectiva crítica, pues siempre saca del paraíso. Y en ese sentido, eh, pues creo que el llamado a la actualidad, pues sería que repensáramos... Eh, cuál es nuestro papel en lo que está sucediendo en este mundo que está cambiando.
2: Muy interesante, Rubén. Te agradecemos pues, a presentarnos a, a este autor y este libro. Irma, ¿no? eh, la misma pregunta que nos reveles el autor, eh, que nos digas el nombre del libro, y eh, por qué seleccionaste este material.
3: Bueno, eh, el autor es Neil Gaiman. Y el libro es American Gods o Dioses Americanos. El libro se fue publicado en el 2001 y lo podemos encontrar en edición en español en la Editorial Roca. Hay dos ediciones, una de bolsillo y una ilustrada. Les recomiendo particularmente la ilustrada que fue ilustrada por Dave McKinnon. Y él ha sido un ilustrador que ha colaborado con eh, el autor en cómics, en novelas gráficas. Ya se conocen muy bien, digamos, y tienen eh, una simbiosis en el trabajo que es maravillosa. Quiero comentar, además, que el texto eh, está escrito eh, con un lenguaje eh, eh, hermoso. Todo lo que él escribe tiene esa calidad de sernos muy cercanos, pero a la vez muy profundo. A la, histo la historia principal que se da, eh, con la travesía de Shadow, entre la guerra, entre estos dos bandos de dioses, hay pequeñas historias que son cuentos completos en sí mismos, donde nos presenta cómo fueron llegando distintos dioses o seres míticos a América y cómo acompañaron a sus fieles hasta la muerte. Son eh, muy bonitas, muy interesantes. ¿Por qué eh, escogí esta novela? Bueno, eh, yo tengo cierta fascinación por todo lo religioso y cómo eh, la religiosidad y la fe eh, que tenemos en ciertos personajes conforma un tipo de moral, un tipo de ética, una cosmovisión del mundo. Y este, creo que esta novela lo ilustra muy bien. Eh, nos acompaña con una crítica precisamente a la sociedad moderna, nos acompaña con una crítica al capitalismo, este, a los medios de comunicación. Ahorita que comentaba Rubén, parece ser que, que fuera un partido de fútbol lo que estamos viendo con esta guerra, precisamente porque hasta las guerras han perdido su calidad de, de guerra, ha perdido la importancia que implica la muerte, ¿no? porque los medios de comunicación lo que nos presentan eh, es una caricatura manipulada de lo que pasa, de los eventos que están aconteciendo. Y eh, tiene que ver porque nosotros creemos en esos medios de comunicación. Nosotros estamos depositando la fe en esas noticias que vemos y creemos que esa es la verdad. Por lo tanto, hay una... Eh, pues esa es la verdad, Porque iba a decir hay una verdad manipulada, pero no, esa es la verdad para nosotros ahorita. La guerra es como un partido este, de fútbol, como, como, como comentaba Rubén. Quisiera este, decir que creo, el autor lo dice mucho mejor que yo, una cita del personaje eh, principal, nada más para cerrar, ya no hubo chance de ponerla, que dice, La gente cree, pensó sombra. Eso es lo único eh, perdón, es lo que la gente hace, es lo único que la gente hace, creen. Luego, no se responsabilizan de sus creencias, invocan cosas y no confían en sus invocaciones. La gente puebla la oscuridad con fantasmas, dioses, electrones, cuentos. La gente imagina y cree. Es esa creencia, esa creencia firme como la roca, la que hace que las cosas sucedan. Y aquí termina mi participación.
2: Muchísimas gracias, Irma. Muy interesante. Quiero agradecer eh, tanto a Irma como a Rubén por estar con nosotros inaugurando esta segunda temporada del podcast Rutas y Horizontes de la Universidad de Jalapa Digital. Les agradezco sus participaciones. Eh, queda abierta la invitación para volver a, a traer... Estas rutas y estos horizontes. Gracias, Irma, por asistir.
3: Muchas gracias. Un placer estar aquí y espero volver nuevamente.
2: Seguro que sí. Rubén, muchas gracias por venir. No, pues gracias por invitarme. Un placer siempre. Muy bien. Esto ha sido todo de este podcast en la inauguración de la segunda temporada en Rutas y Horizontes de la Universidad de Jalapa Digital. Este podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Mi nombre es César Augusto García Soberano y ha sido un gusto saber para trascender.
0: RUTAS Y HORIZONTES Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: para Radio Universidad de Jalapa.